0: Ηλιάς Κονοφάγκος, χημικός, μηχανικός και μέλος της Επιτροπής Ενέργειας της Ακαδημίας Αθηνών. Κύριε Κονοφάγκο, καλώς ορίσατε στο News Hub.
1: Ε, καλή σας μέρα κύριε Ναμαβολίτη.
0: Με το άρθρο σας το τελευταίο που δημοσιεύθηκε στο SL Press με τίτλο «Μπορεί η Ελλάδα να γίνει από εξαγωγέας ενέργειας» Ε, ήρθατε να μας υπενθυμίσετε για φορά πράγματα που ε, όταν τα λέγατε τουλάχιστον εσείς και μια ομάδα επιστημόνων για να μην αδικήσουμε τους υπολείπους μοιάζανε με, με παραμύθια από πολλούς. Ε, στο άρθρο σας λέτε ότι μετά από πολλές παλινοδίες επιτέλους φτάσαμε στο αυτονόητο. Ποιο είναι αυτό το αυτονόητο? Η επίσπευση των διαδικασιών για την έναρξη των ερευνών στους υδρογονάδρακες. Θα ήθελα να μας πείτε πρακτικά πώς μεταφράζεται αυτό σε χρόνο υλοποίησης και σε οικονομικά μηχέδια.
1: Ε, ναι, ο χρόνος είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ας αρχίσουμε από αυτό. Παρά την καθυστέρηση αυτή τη στιγμή ε, ανοίγει ένας μεγάλος ορίζοντας ε, ε, και ε, περιμένουμε όλοι ε, σε ορίζοντα πενταετίας να έχουμε σημαντικά αποτελέσματα εφόσον βεβαίως η γραφειοκρατία το επιτρέψει. Από τις ανακοινώσει, καταλάβαμε ότι θα γίνει προσπάθεια να γίνουν η γραφειοκρατία να παραμεριστεί και να έχουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα κάποιο αποτέλεσμα. Ε, εκείνο που γνωρίζουμε... Ε, σήμερα, είναι ότι οι αποφάσεις αυτές πάρθηκαν με βάση χαρ, ε, ε, χαρτογραφήσεις ε, των ε, μελλοντικών πιθανών κοιτασμάτων που θα μπορούσε να απολαύσει η Ελλάδα τα, τα επόμενα χρόνια. Ε, ξέρουμε λοιπόν ε, ότι ήδη στην Κύπρο και στο Ισραήλ έχουν βρεθεί κοιτάσματα φυσικού αέριου. Παρατηρούμε λοιπόν στις χαρτογραφίσεις τελευταίες που γίνανε από την Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Ιδρογων ότι οι στόχοι που υπάρχουν υποθαλάσσια στον ελληνικό χώρο γύρω από την Κρήτη και νότια της Πελοποννήσου μέχρι και την Ιερά Πέτρα και την Κύπρο υπάρχουν στόχοι παρόμοιοι με το κοίτασμα ΖΟΡ που βρέθηκε στην Αιγυπτιακή φαλοκρυπίδα Το κοίτασμα ΖΟΡ είναι το μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου που ανακαλύφθηκε στη, στην Μεσόγειο. Έχει 800 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα περιεχόμενο φυσικού αερίου. Όταν γνωρίζουμε ότι η κατανάλωση της Ελλάδας, για να έχουμε μια ιδέα ή αιτήσια, είναι 5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα. Άρα η Ελλάδα λοιπόν που έχει ήδη χαρτογραφημένου τουλάχιστον 20 στόχους παρόμοιους με το κοίτας μαζόρ έχει σημαντικές ελπίδες εφόσον φέρουμε ένα γεωτρύπανο να κάνει την πρώτη γεώτρηση, διότι πρέπει οι ακροατές σας να ξέρουν ότι στην Ελλάδα έχουμε 34 ολόκληρα χρόνια να δούμε θαλάσσιο γεωτρύπανο. Άρα Έχουμε ελπίδες λοιπόν το γεωτρύπαν όταν έρθει να μπορέσουμε να έχουμε μια ανακάλυψη φυσικού αερίου και αυτό θε, από πλευράς ε, θα λέγα, ε, 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 αγοράς θα ε, έχει πολύ σημαντική απίχυση στο να ενεργοποιήσει τις εταιρίες ε, να συνεχίσουν τις έρευνες. Και να κάνουν ανακαλύψεις διότι βλέπουμε ότι οι, οι εταιρείες που βρίσκονται στην Ελλάδα ήδη έχουν δισταγμού ε, στο να προχωρήσουν ε, τις ε, δραστηριότητας ε, που είχαν. Και αυτό οφείλεται και στον πόλεμο που ζούμε αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία αλλά ταυτόχρονα και στην, ε, ότι δεν είχε, υπήρξε μέχρι τώρα πολιτική βούληση για νέε έρευνε. Τώρα ξέρουμε ότι υπάρχει πολιτική βούληση.
0: Ε, Προλάβατε την επόμενη ερώτησή μου. Γιατί στα δημοσιογραφικά κέντρα, το τελευταίο διάστημα, το οποίο αποτυπώνεται ναι. και στην αρθογραφία, ε, έρχονται πληροφορίες ότι υπάρχει το σκεπτικό η ExxonMobil, α πούμε, που είναι ενωτιό της Σκρήτη, είναι και στην περιοχή μας που μα αφορά. Ε, σκέφτεται να αποχωρήσει υπάρχει μια αρρήθεια στην Exxon Mobil αλληλεύει δηλαδή αυτό, έχετε κάποια πληροφόρηση εσείς ε, ε,
1: κοιτάξτε αυτή τη στιγμή υπάρχει μια συγκυρία ε, 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 συμφερόντων δηλαδή οι εταιρείε σκέφτονται παγκοσμίως δεν σκέφτονται την Ελλάδα σκέφτονται λοιπόν ε, τι είναι πιο ενδιαφέρον για μένα να πάω στη Νότια Αμερική που η Exxon Mobil έχει βρει 12 κοιτάσματα στη σειρά πρόσφατα πετρελαίου ή να πάω στην Ελλάδα. Άρα οι εταιρείε ε, κοιτάνε ε, ε, πρώτον ε, τι διευκολύνσεις γραφειοκρατικές έχω στην Ελλάδα ε, και τι ε, ε, αντιμετωπίζω στην Νότια Αμερική και αλλού. Στην Ελλάδα μέχρι τώρα λοιπόν δεν είχε ανακοινωθεί από κανέναν παρά μόνο η πράσινη ενέργεια δηλαδή η ηλιακή και η αεολική ενέργεια ε, και είχε αποκλειστεί και ο Λιγνίτης όπως ξέρουμε στις ανακοινώσεις και ε, τώρα όμως οι εταιρείες ακούνε επιτέλους ότι αρχίζει μια νέα περίοδος. Βεβαίως δεν έχουν ε, ανακοινωθεί από την κυβέρνηση οι νέοι όροι, οι νέοι γραφειοκρατικοί όροι και η ευελιξία που θα δείξει το δημόσιο Προ τι εταιρείε. οι εταιρείε για να μην φύγουν περιμένουν να ακούσουν και αυτά. Με... Ακούσαμε ότι θα δημιουργηθεί μια εκτελεστική επιτροπή γύρω από το Υπουργείο Ενέργειας και τον Πρωθυπουργό που θα δώσει το νέο στίγμα για τις έρευνε στην Ελλάδα. Άρα το περιμένουμε να δούμε τι κίνητρα θα δοθούν οι εταιρείε για να μείνουν και να προχωρήσουν με γρήγορους ρυθμούς την έρευνα στην Ελλάδα για κοιτάσματα φυσικού αερίου βεβαίως.
0: Λέτε λέτε δηλαδή κύριε Κονοφάγω ότι τώρα ένα από από αυτά που πληρώνουμε στη χρονοκαθυστέρηση μας θα λειτουργήσουμε είναι αυτό που συμβαίνει τώρα στην Κύπρο δηλαδή που έκαναν τα σωστά βήματα στο σωστό χρόνο βρίσκονται σε καλύτερη μοίρα.
1: Ναι, ξέρετε στην Κύπρο δεν ήταν τυχαίο το καλό αποτέλεσμα στην Κύπρο η φορολογία είναι πολύ χαμηλή. Δεν ξέρουμε ακριβώ τώρα τη φορολογία και τους, τα κίνητρα που θα προσδιορίσει η κυβέρνηση για να πάμε γρήγορα. Αλλά στην Κύπρο και στο Ισραήλ ξέρουμε ότι έχει επιτύχει η γραφειοκρατία χάρη στη χαμηλή φορολογία και στην του όρου ε, ανάπτυξη και εκμετάλλευση των κοιτασμάτων που έχει θέσει το δημόσιο τόσο στην Κύπρο όσο και στο Ισραήλ. Άρα περιμένουμε εδώ να ακούσουμε ποια είναι η νέα κατάσταση από πλευράς κινήτρων προς τους επενδυτές ώστε να πάμε γρήγορα και να έχουμε επιτέλους ελληνικό φυσικό αέριο.
0: Στο κείμενο σας που έχει και τον τίτλο ότι από εισαγωγέας μπορεί να γίνουμε εξαγωγέας ε, κάντε μια ανάλυση ε, ναι. στατιστική σε ένα πινακίδιο για, τον, για την ενεργειακή εξάρτηση της Ελλάδας. Θέλω να μας πείτε yeah. δυο λόγοι για αυτό και πώς αυτό μπορεί να αλλάξει.
1: Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι είμαστε γύρω στο 90% ή σχεδόν 90% εξαρτημένοι από εισαγωγέ φυσικό αερίου από τη Ρωσία, ε, Τουρκία ε, και με υγροπένω φυσικό αέριο από αλλού, από Ηνωμένε Πολιτείε και ε, από την Αίγυπτο και άλλες περιοχές. Άρα ξέρουμε ότι είμαστε τελείως εξαρτημένοι και ε, και οφείλουμε λοιπόν να, να ε, έχουμε κάποια στιγμή δικά μας αποθέματα. Ε, άρα ε, από οικονομική λοιπόν, διάσταση να πούμε το εξής ότι ε, ε, όπως είπαμε πριν η Ελλάδα έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή κατ' έτος 5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα το χρόνο. Ε, 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 τι ε, δυνατότητες έχει η Ελλάδα ανακαλύψεων τα επόμενα ε, 10 χρόνια παραμοσχαρήν ή με 15 χρόνια να πούμε ότι έχουμε τουλάχιστον ε, χαρτογραφημένους ε, γύρω στους ε, 30 στόχους ε, φυσικού αερίου παρόμοιους με το Κίτας Μαζόρ στην Ανατολική Μεζόβιο που βρέθηκε. Ε, άρα, αν πάρουμε ε, την πιθανότητα το γεωτρύπανο που θα έρθει να βρει ε, αυτούς τους στόχους γεωμάτους με φυσικό αέριο η οποία είναι 20% περίπου, τι σημαίνει 20% σημαίνει όταν φέρετε γεωτρύπανο μία από τις πέντε απ μόνο γεωτρήσεις θα βρει στόχο γεωμάτων με φυσικό αέριο Αν πάρουμε αυτή λοιπόν την πιθανότητα θα δούμε ότι τα επόμενα 15 χρόνια έχουμε ε, δυνατότητες να ανακαλυφθούν ε, τουλάχιστον έξι ε, στόχοι ε, πλήρη με φυσικό αέριο παρόμοιος με το Κίτας Μαζόρ που σημαίνει ότι θα μπορούσαμε λοιπόν να έχουμε ανακαλύψεις ε, ε, περίπου ε, γύρω στα ε, θα έλεγα 2,5-3 κυβικά μέτρα τουλάχιστον φυσικού αέριο ε, που σημαίνει ότι αυτό είναι μια αξία γύρω στα 500 με 800 δισεκατομμύρια ευρώ που στην πράξη σημαίνει αν το καταφέρουμε ότι θα μπορούσε να αποκομίσει το ελληνικό δημόσιο σε, σε ορίζοντα 20 ετών γύρω στα 250 με 270 δισεκατομμύρια ευρώ καθαρά. Άρα βλέπουμε ότι υπάρχει μία προοπτική την οποία πρέπει βεβαίως να την κυνηγήσουμε ενωμένοι διότι ξέρετε δυστυχώς στην Ελλάδα τα κόμματα τρώγονται ακόμα και σε εθνικά θέματα όπως είναι η αναζήτηση ορεικτού πλούτου.
0: Κύριε Νοβάγος όλα αυτά έρχεται να προσταθεί προσταθεί και ο Ιστμεν που ξαναζεσταίνεται. η, Η αντιπολίτευση θα λέγαμε του EastMed σε ναι. επίπεδο εθνικό και διεθνές, λέει ότι δεν υπάρχουν τα μεγέθη για να γεμίσει ένας τέτοιος αγωγός και ότι είναι πολύ μεγάλο το κόστος. Τώρα τελευταία μου βλέπουμε μια στροφή κυρίως των Αμερικανών σε αυτό το κομμάτι. Ενισχύει όλα αυτά τα στοιχεία που μας δίνετε, ενισχύουν τη δημιουργία του EastMed.
1: Ε, ναι βεβαίω είναι κάτι που θα μπορούσε να προκύψει αλλά θα εξαρτηθεί από τα περαιτέρω ευρήματα, διότι δεν είναι μόνο να κατασκευαστεί ο αγωγός... ...ο οποίος είναι οικονομικά βιώσιμος και εφικτός. Αυτό έχει, έχουν γίνει όλες οι μελέτες και το δείχνουν... ...παρότι οι Αμερικάνοι είχαν κάποια στιγμή διαφορετική άποψη... ...αλλά ο αγωγός αυτός για να μπορέσει να αναστηθεί τελείως χρειάζεται από θέματα. Άρα όταν έρθει ο Τρύπανο και βρούμε αποθέματα επιπλέον αυτών της Ανατολικής Μεσογείου θα μπορέσει ο αγωγός να γιομίσει πιο εύκολα, να, να γίνει αντίμονός, να, να γίνει διπλός αγωγός και ε, να μπορέσει ε, λόγω του δυνατότητα να έχει μεγάλο περιεχόμενο ε, η, η, η παράδοση φυσικού αερίου λοιπόν, στην Ευρώπη θα, μέσω του ΙΣΜΕΤ θα μπορούσε να, να καταλήξει σε φυσικό αέριο προς στην Ευρώπη σε χαμηλές τιμές. Διότι ξέρουμε αυτή τη στιγμή οι τιμές του φυσικού αέριου από Ρωσία είναι πολύ υψηλέ. Υγροποιημένο φυσικού αέριο από Αμερική είναι επίσης το ίδιο ψηλές. Άρα το να βρει κανεί ένα απόθεμα στα 10-20-50 χιλιόμετρα από την ξηρά του... Είναι πολύ κοντά και θα είναι ένα φυσικό αέριο πάμφθινο και θα μπορέσουν τέλο πάντων οι Έλληνες να απολαύσουν φυσικό αέριο σε χαμηλή τιμή. Αυτό θα είναι.
0: Σε όλες αυτές τις αντίθετες απόψεις περί της βιωσιμότητα του Eastman έρχεται να προσθεθεί και η δήλωση του πρέσβη του Ισραηλίνου στην Ελλάδα που λέει ότι... Είναι καθαρά θέμα των κρατών που εμπλέκονται, που έχει άμεσα συμφέροντα εκεί το Ισραήλ. Την ίδια στιγμή, η κυρία Νούλαντ, υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, λέει ότι το EastMed θα μπορούσε να περάσει και από Τουρκία. Πού πιστεύετε ότι θα σταθεί αυτό το πράγμα,
1: Αυτό είναι ένα δύσκολο ερώτημα. Έχω την εντύπωση ότι η αξιοπιστία της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο δεν είναι δεδομένη πολιτικά στο να μπορέσει να προσφέρει μέσω Τουρκίας με σταθερότητα φυσικό αέριο προς Ευρώπη. Και θα λέγα ότι το κόστος, παρά παρά το κόστος του Ισμέτ που θεωρείται ότι δεν είναι χαμηλό, αλλά ο, ο αγωγός... Ε, μέσω Τουρκίας ε, θα λέγα ότι θα είναι ε, ακόμα ακριβότερο σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα. Άρα ε, υπάρχει ε, ε, υπάρχει βάσιμη ελπίδα λοιπόν να, ε, να μην γίνει ο αυτό αυτός προς ε, μέσω Τουρκίας και θα λέγα ε, ότι η ExxonMobil που είναι αυτή τη στιγμή στην Κύπρο και έχει βγει βρει ένα γιγαντιό κύδεσμα φυσικού αέριου στην Κύπρο το Γλάφκο, η, η σκέψη της είναι να υγροποιηθεί το φυσικό αέριο που θα παραχθεί. Άρα με δεδομένη της απόστασης που υπάρχει από την Κύπρο και Ισραήλ από την Ελλάδα και Ευρώπη είναι λοιπόν μια βάσιμη εναλλακτική λύση να δημιουργηθούν κέντρα υγροποίησης φυσικού αερίου και μεταφορά προς Ευρώπη, προς Ευρώπη και σε χαμηλότερες τιμές λόγω απόστασης βεβαίως.
0: Ε, κλείνοντας ήθελα να μας πείτε δύο λόγια για τις ε, ΑΠΕ γιατί εκτός τα κολλήματα και τη που πληρώνουμε τώρα με όλα αυτά τα οποία είπατε από την ελληνική γραφειοκρατία υπάρχουν και οικολογικές οργανώσεις που θεωρούν το φυσικό αέριο ε, εχθρό της πράσινης ενέργειας. Έχετε πει στο παρελθόν ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή τεχνολογία που να μπορεί να αποθηκεύσει την πλεονάζουσα ενέργεια από τις άπηκετε και ότι το φυσικό αέριο είναι αναγκαίο για να κρατηθεί μια σταθερότητα. Πείτε μας γι' αυτό δυο λόγια.
1: Ναι, αυτό είναι το σημαντικότερο σημείο στην όλη αυτή η ιστορία του φυσικού αερίου και της πράσινης ενέργειας. Θα σας έλεγα ότι στις διάφορες κουβέντες που είχαμε τις οικολογικές οργανώσεις η δικιά μου θέση είναι ότι χρειάζονται 15 με 20 χρόνια για να βρεθεί τεχνολογία αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Τα έλεγα, αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας σε μορφή ηλεκτρικής ενέργειας. Και όχι γιατί ο αντίλογος των οικολογικών εργανώσεων είναι εγώ θα κάνω ηλεκτρόληση και θα παράξω υδρογόνο. Και θα καίω υδρογόνο που είναι οικολογικά τελείως πράσινοι για να παράξω ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτό δεν ισχύει, διότι αυτή τη στιγμή η η παραγωγή υδρογόνου από ηλεκτρική ενέργεια είναι πανάκριβη, τρεις με τέσσερις φορές ακριβότερη από άλλες μορφές παραγωγής υδρογόνου. Άρα δεν ισχύει... Η γεγονό είναι αυτή τη στιγμή ότι δεν μπορούμε να αποθηκεύσουμε ακόμα την ηλεκτρική ενέργεια. Οι οικολογικές οργανώσεις μιλάνε ότι μπορούμε σε 2,5 με 5 χρόνια να, να έχουμε τεχνολογία αποθήκευσης. Δεν συμφωνώ σε αυτό. Πάρα πολλά Ινστιτούτα παγκόσμια θεωρούν ότι θέλουμε 20 με 25 χρόνια για να έχουμε δυνατότητα ε, ε, τεχνολογικά αποθήκευσης. Ε, ηλεκτρικής ενέργειας, άρα η στήριξη της ε, αστάθειας της, ε, της πράσινης ενέργειας και ε, η, η οποία το κύριο γεγονός είναι ότι τη νύχτα δεν μπορούμε να φέρουμε ήλιο. Ε, έχω ακούσει μέχρι αυτό ότι θα μας φέρουν με κάτοκτρα ε, δορυφόρους ε, ήλιο και τη νύχτα. Μέχρι εκεί έχει φτάσει, αν θέλετε, ο φανατισμός. Άρα θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να σκεφτούμε λογικά και να πούμε ότι για πολλά χρόνια ακόμα η στήριξη της πράσινης ενέργειας θα είναι μέσω του φυσικού αερίου μέχρι να έχουμε παραγωγή σε χαμηλό κόστος υδρογόνου. Εκεί είμαστε, κύριε Δαμαβολήτη.
0: Μάλιστα, κύριε Κωνφάγω, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας εδώ στο News Hub. Γεια σας.
1: Και εγώ, και εγώ ευχαριστώ πολύ και σας εύχομαι καλό κουράγιο, κύριε Ναμόβολη.
0: Ευχαριστώ πολύ. Γεια ευχαριστώ.
1: <σχ-> ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Γεια σας.